1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas Bienvenidos a Pasión que Mata Una fiesta de cumpleaños Un certamen de Miss Mundo Trunco Un viaje a Londres cancelado Y dos hermanas muertas esto es Pasión que Mata, una producción original de los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de María José Alvarado, la Miss Honduras cruelmente asesinada. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos María José Alvarado había nacido en Santa Bárbara, Honduras, y provenía de una familia humilde. Sus padres eran dos trabajadores incansables. Ella siempre había soñado con desfilar y estar en las grandes pasarelas. Tenía una belleza especial, y mientras iba al colegio, tomaba clases de modelaje. Sus padres siempre... Estuvieron dispuestos a esforzarse para que su hija pueda alcanzar sus sueños y no solo sacar dinero de donde no tenían para estos fines, sino que además la acompañaban a cuanto casting ella quería participar. Su carrera de modelo comenzó o más bien dio un gran salto luego de que ella ganara el concurso de belleza Misty en honduras en el año 2012. Luego de este premio, se hizo sumamente popular en su país. La llamaban para participar de programas de televisión, desfiles y varios comerciales. Su sueño parecía poder hacerse realidad con tan solo 15 años. Esto, sin embargo, nunca hizo que presumiera ni de su belleza ni del éxito que estaba cosechando a costa de todo su sacrificio. Por el contrario, siempre manejó un perfil sencillo y humilde es que mientras sus amigas tenían salidas los fines de semana y se juntaban luego del colegio a tomar el té o a ir a alguna plaza María José asistía a las clases de modelaje y hasta practicaba sola en su casa encerrada en el cuarto sabía que para llegar a su sueño debería poner mucho de ella irá además de una chica alegre y responsable sumamente disciplinada sin siquiera darse cuenta, su fama había explotado y aún no había llegado a lo mejor. Aplauso a las primeras tres modelos del programa de hoy. Trabajar como modelo en el programa O Da Dinero de la cadena de televisión hondureña Televicentro le permitió dar un salto cuántico.
0: La señorita Honduras que nos representará en el Miss Mundo en
1: diciembre, María José. La paraban en la calle para pedirle autógrafos, salía en las tapas de revistas y se si había, sin quererlo, convertido en la representante del sueño de muchas chicas de su país. Al año de haber ganado aquel concurso, fue Salvador Narsalia, un productor reconocido, quien pensó en ella y sin dudarlo la citó a su oficina para conversar con sus padres también. Ella estaba tranquila, sus padres la acompañaron para escuchar atentamente la oferta Aún le quedaban unos años en el colegio y no querían bajo ningún punto de vista que este trabajo interfiriera con sus responsabilidades escolares. María José parecía tranquila, pero por dentro sentía que su corazón explotaba de felicidad. Estar en televisión era lo máximo, algo que jamás había ni siquiera imaginado. La reunión fue amena. Salvador le ofreció un café a sus padres y a ella le sirvió un jugo de naranja. Se reunieron en una de las oficinas del canal con grandes ventanales que daban a algunos sets de televisión donde ahí mismo se grababan algunos de los programas que ella con su familia siempre veían. Se imaginó maquillándose, probándose ropa. Estaba extasiada y apenas lo podía disimular decir que sí implicaba un gran esfuerzo por parte de ella y de sus padres ya que debería viajar cada tres semanas hasta Tegucigalpa donde se grabarían los programas en el medio de la reunión María José Sonriente le preguntó qué sería lo que ella debería hacer me parece muy buena tu pregunta hemos hablado tanto y en ningún momento te lo he dicho le contestó. Eh, tú deberás modelar, entregar los premios y si la suerte nos acompaña, que no dudo que esto ocurra, deberás anunciar varios productos. ¿Te gusta la idea? Le preguntó. La amo. Es más de lo que siempre imaginé. Gracias por pensar en mí, le contestó. Los padres no podían rechazar esta propuesta y decidieron ahí mismo y ese mismo día firmar una carta de acuerdo. Salvador estaba seguro que el programa con ella sería un éxito y, de hecho, no se equivocó. María José tenía una belleza especial. Hacía que cualquiera se sintiera cómodo en su presencia. Además, era honesta, empática, trabajadora. Aprendía rápido y parecía una chica normal. De esas con la que todo el hombre sueña con casarse. Las marcas. Querían auspiciar en el programa y el rating de audiencia estaba con ellos. Sabía que debía continuar así. Porque quería ir por más.
0: Señoras y señores, en este momento que los ojos del mundo están puestos en Honduras, anunciamos
1: que este concurso lo ha ganado... Copán María José Alvarado. Y en el año 2014, como si su vida estuviera escrita... María José Alvarado fue coronada Miss Honduras Mundo. Cada vez más cosas buenas parecían pasarle a su carrera. El rumbo parecía estar definido. Siempre siguió con su forma humilde de tomarse el éxito y saber que debía continuar así, formándose y aprendiendo y, por sobre todas las cosas, no perder jamás el entusiasmo tener tan solo 19 años se mostraba siempre muy madura, pendiente de las necesidades de sus padres, así como de sus hermanos, quienes siempre recurrían a ella en busca de algún consejo. Sus amigas, lejos de envidiarla, estaban felices con la carrera que su amiga estaba haciendo. Era para todos en su pueblo y en su entorno íntimo un total y absoluto orgullo. Ganar como mis Honduras no le cambió nada. En una primera instancia, productores del programa de televisión y algunos profesionales cercanos la habían intentado aconsejar para que no se presente. El ambiente de estos concursos eh, suele estar colmado de personas malintencionadas que se acercan a estas chicas con, con otros fines. De hecho, son muchas las mujeres que producto de participar de estos certámenes cayeron en la prostitución y las drogas a lo largo de todo el mundo. Pero María José insistió tanto en que quería participar y que nada malo le parecía, que no hicieron otra cosa salvo apoyarla. Ella estaba segura que ganaría, eso le decía su intuición, y así fue, pero aún quería más de mis honduras, decidió que quería participar de mis mundo Si bien la apuesta era más arriesgada profesional y monetariamente, nuevamente no dudaron ni un minuto en acompañarla en esa nueva aventura. Sus padres estaban cada vez más orgullosos y todo su entorno la vigilaba y acompañaba bien de cerca. En definitiva, no dejaba de ser un adolescente de tan solo 19 años. Pero el mismo destino, que le había escrito un éxito tras otro, también le tenía preparado un cambio de rumbo dramático. Su última participación en televisión fue casi a finales de octubre, entregando premios en la gala de la elección de la Reina Internacional del Trópico. Se la veía feliz, tenía muchas cosas nuevas en puerta. Debería viajar a Londres para el certamen de Miss Mundo Internacional. Además, para ese viaje había concertado varias reuniones con marcas de ropa de primera línea que querían conocerla y algunos representantes para explorar la posibilidad de desfilar en el primer mundo. Parecía que la meca de la moda la estaba esperando. Había leído todo sobre Londres. Sabía qué lugares sí o sí quería visitar. De hecho, hasta había confeccionado una lista inmensa de museos, restaurantes, calles, barrios, espacios gubernamentales que quería ir a conocer. Además de estar casi tiempo completo dedicada al mundo de la moda, estaba a punto de graduarse en la secundaria como bachiller técnica en computación en el Centro Politécnico del Norte, en Santa Bárbara, donde vivía con toda su familia. Sofía Trinidad, su hermana de 22 años, le había pedido que por favor vaya y le acompañe a la celebración del aniversario de su novio, Plutarco Antonio Ruiz. María José dudó mucho sobre asistir o no. Estaba en pleno preparativo del viaje. Además, debía presentarse al otro día al examen del himno, uno de los requisitos obligatorios para poder graduarse en Honduras. Todos los estudiantes tienen que someterse a la evaluación general sobre el himno nacional de Honduras, en el que además de cantarlo... Deben hacer un examen escrito, recitar y explicar una estrofa para poder obtener el título. Si bien lo tenía prácticamente estudiado, debía hacer un profundo repaso. Habló con su madre, tal vez era mejor que no acompañe a su hermana en cumpleaños de su novio, pero esta hasta le ofreció que pasarían por ella a buscarla y no tuvo más remedio que ir. Se bañó, se vistió elegante y a las 6.30 de la tarde de aquel jueves del año 2014 pasaron a buscarla tres desconocidos por la puerta de su casa. Se acercó hasta el auto. Uno de ellos bajó la ventanilla para decirle algo. María José corrió hasta la puerta de su casa, donde estaba su madre, despidiéndola y le dijo, «Quédate tranquila, mamá. Me acaban de asegurar que ellos mismos me volverán a traer a casa. Son amigos de Plutarco, mamita». Le dio un beso y se despidió. Esa fue la última vez que su madre la vio con vida. María José y Sofía jamás regresaron a la casa.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Una campaña exhaustiva de búsquedas se llevó adelante. No se sabía si su desaparición estaba ligada con internas del narcotráfico o si respondía a alguna agrupación de secuestro y trata de mujeres. Parecía que la tierra se las hubiera tragado. Y no se vislumbraba ningún sospechoso. Sus padres... Estaban desconsolados.
0: María José Alvarado, en el país. Preocupación por la desaparición de una reina de belleza y de su hermana.
1: La prensa internacional cubrió el caso paso a paso. Una postulante a Miss Mundo había desaparecido. El país entero estaba conmocionado. Peticiones de justicia se exigían en todos lados, pancartas... Marchas.
0: Honduras se moviliza en solidaridad con la misma María José Alvarado.
1: Disturbios hasta en algunas comisarías de la zona. Declaraciones de los padres en todos los medios de comunicación.
0: Como toda madre desea que su hija regrese y, y espera en Dios que ella regrese sana.
1: La desaparición de las hermanas había tomado estado público y la gente no cesaría de manifestar hasta que ellas fueran encontradas. Muchas de las zonas aledañas al departamento donde se había llevado la fiesta de cumpleaños estaban vallados. Pero los esfuerzos resultaron en vano. Nada parecía poder encontrarlas y menos aún arrojar alguna posible pista de qué era lo que había sucedido aquella noche trágica. Los presentes en la fiesta... ...fueron citados a declarar... ...y recién a las dos semanas... luego de disturbios... ...en señal de protesta generalizados... ...fueron finalmente hallados sus cuerpos...
0: Las autoridades hondureñas hallaron muertas... ...a la Miss Honduras Mundo María José Alvarado... ...y a su hermana Sofía Trinidad Alvarado...
1: ...estos habían sido enterrados en un sector de la aldea Cablotales, cerca de un río en la localidad balnearia de Santa Bárbara. Inmediatamente fueron enviados con premura hasta la sede de Medicina Forense del Ministerio Público en Tegucigalpa. Allí contaban con mayores y mejores recursos a la hora de realizarles las respectivas autopsias para determinar el motivo de ambos fallecimientos y estado de los cuerpos. Hallarlas sin vida devastó por completo a la familia que aún mantenían viva la ilusión de encontrarlas con vida. Luego de unas semanas, los cuerpos de ambas jóvenes fueron entregados a sus padres para el sepelio. La ceremonia intentó ser íntima, pero la gente quería participar. Todo el pueblo. Estaba allí presente y los medios volvieron a cubrir el velorio y su correspondiente sepultura.
0: Impotencia, lágrimas, dolor y tristeza es lo que se vivió hoy cuando centenares de personas le dieron el último adiós a la Miss Honduras y su hermana. Este es el ataúd en donde en su
1: interior está la Miss Honduras Mundo 2014. El mundo entero hacía declaraciones de apoyo a la familia y en pos de que se encuentren a los culpables. La investigación continuó sus pasos, en tanto la familia intentó como pudo recuperarse del impacto. Aún se seguía sin saber qué había sucedido y quién o quiénes habían sido los culpables. En un momento, la relación con el narcotráfico y venta de armas de Plutarco Salió a la luz e inevitablemente los ojos de la ley cayeron sobre él. La policía lo comenzó a seguir de cerca, sin que él siquiera supiera. Pero como era su costumbre manejarse pensando que él era la ley, no tardó mucho en caer. En un allanamiento que le hicieron en su propiedad, encontraron e incautaron una pistola del calibre con la que habían sido asesinadas las dos hermanas
0: se ha logrado detener a dos personas uno de nombre Plutarco Antonio Ruiz y el otro Aris eh, Maldonado Mejía
1: Ruiz Rodríguez de 28 años y Maldonado Mejía de 24 fueron entonces detenidos y llevados a una dependencia oficial para tomarles declaración pero quién era Plutarco, además del novio de Sofía. Lo cierto es que Plutarco corría con su mala fama, un hombre celoso y posesivo, sabido por todos que estaba en el negocio del narcotráfico, venta chica de armas y algunos episodios de asaltos en los que se lo creía involucrado lo cierto es que no gozaba en absoluto de un buen prontuario. Plutarco Ruiz era parte de una reconocida familia del municipio de San Vicente Centenario de Santa Bárbara, de clase media más bien alta. Era un hombre déspota que si no conseguía las cosas por las buenas, las lograba a las malas. ahí, iba maltratando a todos los que se le opusieran en el camino, presumía hasta de su nombre, decía que era un nombre de hombre. En su pueblo se hacía respetar con su mirada intimidante y su carácter fuerte, que lo hacía temible reforzado con su inseparable pistola. Sus amigos mafiosos y golpeadores, nadie entendía cómo una chica como Sofía Podía estar de novia con un hombre como él. Detenido se le hicieron muchos peritajes para explorar su salud mental. Y al dictamen pericial de psicología forense que se le practicó, lo definió como un asesino de perfil psicópata, con una personalidad violenta, disociada, agresiva y de superioridad al sexo femenino. Su poder era tal que nadie le podía decir nada, ni siquiera sus propias amistades. Según un testigo tras un sinfín de investigaciones el ministro hondureño de seguridad Arturo Corrales afirmó que las autoridades creían que Plutarco Antonio Ruiz Rodríguez el novio de Sofía Trinidad que estaba detenido junto a Iris Maldonado Mejía luego de dar declaración eran sin lugar a dudas los autores de ambos crímenes Sabemos que Plutarco Antonio Arruiz Rodríguez y Aris Maldonado Mejía son los responsables. Pensamos que Plutarco es el autor material e intelectual, aseguró. ¿Pero qué fue lo que pasó aquella fatídica noche? ¿Por qué las mataron? Aquella noche Plutarco la inició contento por celebrar con amigos su cumpleaños. Pero las cosas entre él y Sofía no andaban del todo bien. Venían manteniendo discusiones subidas de tono, arranques de furia y escenas de celos con insultos por parte de Plutarco, que ya la tenía bastante cansada Sofía. Plutarco estaba obsesionado y veía amantes por todos lados... Sofía había intentado explicarle en más de una oportunidad que eso solo estaba en su imaginación, pero él insistía en que ella lo engañaba. No había manera de hacerlo entrar en razón, era imposible que se dé cuenta que estaba equivocado. Para cuando María José llegó en compañía de estos hombres desconocidos al cumpleaños del novio de su hermana, la fiesta ya había empezado. El recibimiento de Sofía fue de pura alegría y festejo Mucha gente, tragos, buena música Las hermanas estaban felices de estar juntas Algo que pareció molestarle un poco a Plutarco Pasadas unas pocas horas El clima estaba un poco más enrarecido Muchos llevaban puestas más copas de las necesarias eh, Algo de droga para ese entonces un clima un poco menos familiar. Sofía Trinidad había sido siempre al igual que María José sumamente sociable. Y en esta fiesta prácticamente hizo lo mismo. Se mostró como una buena anfitriona bailando y conversando con todos los amigos de su novio. Pero a su novio el baile con uno de los invitados lo perturbó. sintió rabia y le pidió que cese de hacerlo la música estaba fuerte y sofía no lo escuchó claramente por lo que no le hizo caso Plutarco entonces la tomó fuerte de un brazo y la corrió a los empujones de la pista a un costado ambos discutían a los gritos Amanoció aún cuando ella le decía que frene, la empujó contra su cuerpo obligándola a que le toque sus partes íntimas a la vista de todos. Sofía le suplicaba que la suelte, que no quería seguir, pero lejos de hacerlo entrar en razón, se sintió aún más agredido y arrebatadamente sacó su pistola. ¿Qué haces? Guarda eso ¿Estás loco? Le dijo Sofía ¿Yo loco? Te vas de puta por ahí La culpa es mía Le contestó ¿Qué es eso de andar bailándole Sexy a otro? ¿Te crees que yo no te veo? Tú eres mía Le dijo Lo mejor es Es terminar Le dijo Sofía llorando María José, al ver la discusión, se acercó y como pudo intervino. Se puso delante de su hermana para evitar que la golpee o la ataque con el arma. Lo tomó de un brazo y quiso hacerle ver que no eran formas de tratar ni hacer sentir a su hermana. Pero el tono de ella lo irritó aún más. ¿Quién se creía que era esta pendeja para darle clases de vida? Pensó. La conversación y las amenazas escalaron en gritos. Estaba furioso y como desencajado y sin mediar mucho más. Tomó su arma. Y les disparó a ambas hermanas. Sofía Le dio ocho disparos Estaba parado frente a ella Gatillando sin remordimiento Y con cara de que ella lo tenía merecido Hasta alguien creyó haber escuchado que él le dijo Mira lo que me haces hacer ¿Por qué te buscaste esto? Si yo te amo con María José actuó con más alevosía. La empujó al piso, la pateó varias veces y le dio 16 disparos seguidos. Luego de esto en el departamento no había quedado nadie. Casi todos se habían ido corriendo. ...salvo un amigo íntimo de Plutarco... ...quien se dedicaba con él al negocio de narcotráfico... ...que eran amigos desde pequeños. Plutarco... ...quedó sentado en el piso mirando los cuerpos muertos de ambas. Su amigo... ...fue quien puso llave a la puerta de entrada... ...para que nadie más pueda entrar o salir. Chequeó todas las habitaciones... Cocina, sala, que no quedara nadie escondido. Tomó una botella de bebida y se acercó a Plutarco. En cuclillas se quedó junto a él, esperando que se calme. Una vez que este se tranquilizó, lo obligó a salir a la calle para tomar aire. Estaba bastante drogado y un poco ebrio No había pasado mucho tiempo Deberían actuar rápido, en horas Nada más, alguien hablaría de lo sucedido Y aunque no hubiera ningún soplón en la fiesta La familia de ella se estaría buscando Deberían rápido deshacerse de los cuerpos ¿Qué harían? ¿Dónde se podrían esconder los cuerpos de dos mujeres muertas?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: La idea que se les ocurrió fue llevar los cuerpos de ambas hasta un descampado cercano de la zona, a tan solo unos seis kilómetros, y cavar un hoyo bien grande para enterrarlas a ambas. Cargaron los cuerpos en el capot del auto, primero uno, luego el otro. Les costó mucho trabajo poder subirlas, y tardaron más de lo que habían planeado. Fueron dos o tres veces las que debieron volver a ingresar con los cuerpos porque circulaban algunos actos no debían ser vistos. Una vez cargadas, ingresaron nuevamente al departamento. Aún les quedaba mucho por hacer. El piso del departamento era un total desastre. Había sangre por todos lados. Con los artículos de limpieza que encontraron, la bandina y otros productos... Se pusieron a lavar el piso, las paredes... Les costó mucho trabajo... Poder sacar la sangre... Parecía no querer salir... Chequearon todo el piso... Acomodaron la cocina... Lavaron unos vasos y dejaron todo en el más perfecto orden... Se sacaron la ropa que llevaban puesta... Y se la cambiaron por otra... Plutarco tomó una campera las llaves del auto y salió junto a su amigo de la casa cuando se subieron al auto para llevarlas al descampado a enterrarlas fueron planeando la coartada en caso de que la policía los llame a indagatoria dirían que salieron de la fiesta con vida y que en la esquina ellos escucharon unos disparos pero cuando llegaron ya no había nadie y si alguien los acusaba de algo solo tendrían que negarlo. Una vez en el lugar, estacionaron el auto. Lo dejaron detrás de un monte con muchos árboles para que no sea visto desde la ruta. Bajaron las palas. Se dirigieron al descampado para elegir el lugar. Se encendieron un cigarrillo Cuando terminaron, comenzaron a hacer el pozo. Hacerlo les llevó largas horas. La tierra estaba dura y las palas que habían llevado no eran las mejores. Cada tanto, en el medio de la noche, paraban para descansar un poco y tomar algo de agua... Igualmente, sabían que debían terminar todo antes de que se haga de día. Una vez que vieron que la profundidad y el ancho era el correcto para enterrar allí a las dos, fueron hasta el auto a buscarlas. Cargaron primero a Sofía y la llevaron hasta el pozo. Hicieron lo mismo luego con María José. Antes de taparlas, Rociaron los cuerpos y la tierra con un polvo que habían llevado, el que impedía el mal olor y la descomposición de los cuerpos. Luego tiraron toda la tierra que habían sacado encima y volvieron a casa. Los días siguientes vivieron su vida normal. No querían llamar la atención de nadie, pero pese a todos sus intentos, fueron detenidos. Varios testigos habían declarado. Se supo que Sofía quería dejarlo hacía tiempo, que él siempre la insultaba y le gritaba cosas espantosas, y que cada vez que ella intentaba dejarlo, él volvía prometiéndole un cambio o amenazándola. Mi sobrina quería separarse y le dijo a este maldito asesino que ya no quería tener nada con él y quería romper la relación y este cobarde, seguramente a través de la ingesta de drogas y alcohol, les disparó a las dos, había declarado su tío. La familia de las hermanas Alvarado no encontraban consuelo. Si hubiera sabido que este hombre era capaz de esto, habrían intervenido. Pero ya era tarde, solo debían rogar por justicia.
0: Voy a extrañar mucho a mis hermanas. Las amo con todo mi corazón. Y solo Dios va a poder darles a estas personas que hicieron esto lo que merecen.
1: Una vez detenidos, tanto él como su amigo sonreían. Como si no les importara nada y estuviesen más allá del bien y del mal. Tras un largo proceso legal, el 20 de septiembre de 2017, Plutarco fue condenado a 45 años de prisión y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Su amigo corrió con la misma suerte. Ruiz cumpliría una condena de 30 años por el delito de femicidio contra Sofía Trinidad y otros 15 años por el homicidio de María José. Pasó sus días en prisión con muchas riñas e intentos de huida. Pero el 2 de febrero de 2020 Estando en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad de Honduras Fue asesinado Llevaba pocos años en prisión Y se había ganado el odio de casi todos los reclusos dentro De hecho, los mismos internos fueron los que lo asesinaron a disparos, causándole la muerte inmediata. Plutarco, quien había sido temido por todos y tratado como un río de alta peligrosidad en el penal, moría solo en su calabozo. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wegebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jano Joel.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología